0: Будет ошеломляюще узнать о том, что в Солнечной системе создана обширная инфраструктура, от добычи полезных ископаемых в поясе астероидов на спутниках и планетах до колоний человеческих существ, работающих на промышленных комплексах. Имеется все, начиная от сторожевых аванпостов на Марсе и заканчивая огромными сооружениями, плавающими в разных точках Лагранжа по всей Солнечной системе и большими колониями, в которых могут проживать до миллиона человек.
1: В нашей летной школе имелось несколько инопланетных летательных аппаратов, которыми вы пользовались в качестве тренажеров и учились летать. Я работал с разными видами продвинутых технологий. Большая часть технологий связана с двигательными установками, системами производства энергии, системами вооружения, технологиями квантовых компьютеров.
2: В начале 90-х годов, когда меня впервые посвятили в эти технологии, я не поверил. И не верил до тех пор, пока сведения не подтвердились множеством независимых подробностей, полученных от ученых и сотрудников разных компаний. Оказалось, что такой уровень развития технологий вполне возможен.
0: У нас имеются технологии, такие как репликаторы, способные накормить людей, свободная энергия, целительские технологии, работающие со световыми и звуковыми частотами и целый ряд других технологий, которые улучшили бы жизнь людей и помогли бы им жить в равновесии с планетой.
2: Представьте, что две точки на странице разделяют расстояние в 200 миллионов лет. Вас учили, что кратчайшее расстояние между двумя точками – это прямая линия, но это не так. У нас какой-то большой, э, скажем, лист бумаги, то мы можем его вот так согнуть, И здесь
3: очень короткая вот эта перемычка возникает и Тем самым если двигаться по листу бумаги То нужно долго-долго по нему ползти А через перемычку можно как бы проскочить Вот это и есть
0: червоточина Галактика – это гигантское торсионное поле И все в нем соединено нитями Оказалось, что в нашем пространстве времени все, что обладает массой, достаточной для создания гравитационного притяжения, налаживает магнитную и гравитационную связь со своим родителем Солнцем. Эти сильные электромагнитные нити являются порталами.
4: То есть в данном случае возникает электромагнитная трубка, имеющая сильное торсионное поле и функционирующая как червоточина, через которую можно проходить. Это и есть энергетические магистрали. Инопланетяне пользуются ими, чтобы путешествовать по всей Вселенной.
1: В противном случае приходилось бы преодолевать громадные расстояния. Если вы путешествуете на огромные расстояния, даже если движетесь быстрее, чем скорость света, на это уйдет колоссальный промежуток времени. В космосе, чтобы путешествовать по прямой линии, вам определенно придется искривлять пространство дистанционно. Посредством технологии червоточины все можно делать гораздо быстрее.
2: вас есть частота резонансного поля, обеспечивающая сдвиг в то, что некоторые люди называют другим измерением. Совсем другая частота. А все выглядит так, как будто корабль исчезает. Он исчезает из одного места в пространстве и очень быстро появляется в другом месте пространства времени. Любая продвинутая межзвездная цивилизация делает это в макромасштабе.
1: Как только виды приходят к пониманию технологии и физики измерений, для них становится возможным создание чего-то, что называется карманным измерением. По существу, карманы измерений это... Если мои сложенные вместе руки представляют собой часть замкнутого пространства, и между ними нет промежутка, тогда я могу сказать – в середине я собираюсь создать пространство, которого раньше не было. Затем вы можете делать его больше, больше и больше. Так, чтобы внутри оказалось больше площади, а снаружи все оставалось по-прежнему. Такой корабль снаружи выглядит так, как будто мог бы принять на борт всего десятки людей, а на самом деле вмещает тысячи.
4: Корабли могут транспространственно изменять свои размеры, нечто вроде дематериализации. Вы все еще там, но на волосок отклоняетесь от нашей чистоты и вследствие этого не подчиняетесь законам науки этой планеты. Также они могут проходить сквозь Землю. Находясь в корабле, я могу пройти сквозь дерево, если я хочу туда направиться.
0: Космический корабль, исследовательское судно, на котором я служил, изначально работал на ядерной энергии. Затем ядерная энергия заменилась энергией Тория.
4: Эта система не радиоактивного синтеза была страницей из Всемирной книжной энциклопедии, по-моему, 1953 года. Так вот, военно-промышленный комплекс разослал людей во всей библиотеки, чтобы изъять одну эту страницу, потому что в ней говорилось о том, что Торий мог создавать реакцию, почти не создающую радиации. Если мы начнем пользоваться Торием, это станет невероятным прорывом в технологии.
0: «Еще позже Тори вытеснил некоторый вид электромагнитного двигателя, имевшего длинные трубки, которые помещали что-то, что они называли мелкими корзинками» которые вращались. И если вы двигали их вверх и вниз, вы могли играть с электромагнетизмом. Полагаю, это некий вид возникающего электромагнитного трения. Такая электропроводка подхватывала энергию и без проводов выстреливала ее в трубках, а потом направлялась непосредственно в огромные конденсаторы. А если
5: происходит получение дополнительной энергии из эфира, то это вызывает перераспределение температуры и давления в этом эфире. Значит, возникает дополнительная сила. Возникает сила, подобная гравитации. Возникает сила, направленная в нужную сторону, например, вверх.
1: По большей части движение наших кораблей обеспечивается комбинацией электрогравитационного и магнитно-гравитационного двигателей. Электрогравитационная система посылает электрический заряд высокой частоты через фузеляж, и это сильно уменьшает вес. Корабль имеет меньшую массу, что делает его более маневренным и требует меньших усилий, чтобы двигаться, останавливаться и так далее. Ниже находится магнитно-гравитационная система, которая по существу создает движущее поле. Магнитно-гравитационная система движения ⁇ это антигравитация, толчок. Траидальное поле, генерируемое магнитно-гравитационной системой, создает внизу корабля небольшой водоем в виде магнитно-гравитационных волн.
6: Я всегда это сравнивал с тем, как если бы вы положили шар для боулинга в свою кровать, придавили бы матрац в метре от него, и шар покатился бы к вам. Оно искажает пространство впереди себя, и это двигает его вперед.
1: Судно движется влево, вправо, вперед и назад. Скользит потому, что мы называем сливстрим, с невообразимыми скоростями. Еще были корабли, летавшие на ионных маневровых реактивных двигателях, а также двигателях деформации пространства. В некоторых случаях даже комбинация. Я видел комбинации электрогравитации, магнитогравитации и ракетных двигателей, летавших на химическом топливе. Это была очень странная комбинация. То есть, как и во многих других случаях, использовалась любая комбинация, о которой вы бы могли подумать, которая оказывалась практичной. Всегда находились виды существ, летавшие
4: на чем-то подобном. Корабль имеет вокруг себя поле, которое позволяет совершать резкие повороты, а внутри вы бы ничего не почувствовали, поскольку пребываете в своем собственном гравитационном поле.
2: Появляется НЛО, летящий со скоростью порядка тысяч км в час. Он совершает поворот на 90 градусов, он находится в своем собственном поле. Все, что находится в НЛО, также совершает поворот. Поле выходит за пределы космического корабля, поэтому они не ощущают ни импульса, ни инерции, ни кинетики, ничего. Магнитогравитационное поле,
1: окружающее весь корабль снаружи, само по себе является амортизатором энергии. Такое амортизирующее гравитацию поле работает так, что на объекты внутри поля не действует никакая земная физика, которая влияла бы на объекты вне поля.
4: Корабли образуют свою собственную гравитационную силу, Мы находимся внутри своего собственного гравитационного поля. Вот почему мы можем выходить в космос, и вот почему мы видим, как некоторые НЛО просто влетают в воду и продолжают движение. Дело в том, что они пребывают в своей собственной окружающей среде и своей собственной гравитации. Как только вы создадите одну из этих энергетических сфер, вы получите антигравитацию, вы получите свободную энергию. У вас появятся устья червоточины, через которые можно путешествовать. А границы сферы исключают попадание внутрь радиации, поэтому вы можете путешествовать куда угодно без риска для здоровья.
5: Передвижение космических аппаратов, работающих на антигравитации, занимает всего несколько часов. За это время космонавты или астронавты не получат большой дозы радиации, ну с учетом еще и защиты, которую можно поставить на такие аппараты. Генерировать. Очень сильное магнитное поле вокруг космического корабля, которое даст защиту от космической радиации.
4: Это точная копия реактора антиматерии, который движет инопланетный космический корабль, только в половину размера. Это полусфера, открывающаяся вот так. Внутри находится небольшой контейнер с крышкой. Крышка открывается, внутри находится элемент 115.
6: 115-й элемент является чем-то вроде топлива для работы реактора. 115-й элемент влияет на гравитацию. Он производит собственную гравитационную энергию. У него своя техника формирования гравитации. Это... Топливо... Имеет форму объемного узкого треугольника со скругленными углами. Он... Медного цвета. Его не просто вырезают из платонного материала. Из него берется цилиндр. Из цилиндра делали конус. Внешняя часть надсекалась чем-то вроде токарного станка, пока конус не становился трехмерным. Когда у вас есть конус, его надрезают
5: вот так. Из кусочков
6: получается это. Все эти шаги необходимы для создания треугольника, который
4: может вырабатывать топливо. Это маленькая трубка, которую обстреливают протонами. Они ударяют по элементу 115, находящемуся на самом верху. Вот так. Элемент 115 создает элемент 116, который сразу же разлагается, выделяет антиматерию и предоставляет доступ к гравитационной волне альфа. Антиматерия смешивается с материей посредством термионного генератора, чтобы создать электричество, способное двигать корабль. И антигравитационная волна Альфа используется усилителями гравитации, расположенными под кораблем, чтобы притягивать к ним пространство.
6: А это гравитационные усилители. Если смотреть сверху вниз, то будет центр. В самом центре был маленький реактор. Вокруг него, на одинаковом расстоянии друг от друга, были усилители. Это если смотреть сбоку, а это если сверху. Под усилителями на уровень ниже были гравитационные излучатели. Реактор запустил гравитационные усилители. Мощность от гравитационных усилителей передавалась излучателям внизу, и получавшийся гравитационный луч или антигравитационная волна могла быть направлена куда угодно. У меня был доступ и разрешение осматривать происходящее на этом уровне с гравитационными усилителями и уровень ниже с гравитационными излучателями. Центральная антенна была продолжением реактора, находившегося в центре. А так шла волна гравитационного излучения, которая образовывала Вокруг корабля — форму сердца. С ее помощью корабль создавал искажения. Гравитационные излучатели поворачивались на 180 градусов. Два излучателя использовались для парения, в то время как третий, колебаясь, создавал искажения впереди корабля, чтобы тот двигался вперед. В отличие от научно-фантастических фильмов, где летающие тарелки летают вот так, корабли двигаются как бы кверху брюхом. Корабль покидает атмосферу планеты, поворачивается брюхом к цели, усилители фокусируются на ней. И так он летит. Обычно
0: говорят, что мы не можем двигаться быстрее скорости света, но оказалось, это ошибочный вывод. Вариант изменить свойства самого пространства, чтобы локальная скорость света была спроектирована так, чтобы быть быстрее, чем обычное значение. Это идея растягивания пространства с одной стороны корабля и сжатия его с другой.
2: Корабли перемещаются из пункта А в пункт Б. Но пространство, расположенное между ними, на самом деле, они его не пересекают. Они проходят лишь небольшую часть пути, поскольку накручивают пространство на себя, прыгают через него. Вы могли бы перепрыгивать через целые квадранты пространства, буквально за секунды. Вы вырубаете двигатель и исчезаете, закручиваете пространство вокруг себя. Прыгаете через измерения и так далее.
4: Гравитационная волна фокусируется на точке в пространстве, а затем генераторы гравитации притягивают пространство к кораблю. Полотно пространства притягивается к вам посредством усилителей гравитации и вот так заворачивается вокруг корабля.
2: Вы просто подтаскиваете к себе пространство и прыгаете. Это считается межпространственным перескакиванием. Затем выключаете двигатель, разворачиваете пространство, и вы уже в галактике Андромеда. Чтобы попасть туда, вам больше не требуется лететь 200 миллионов лет со скоростью света.
4: Когда усилители гравитации выключаются, и пространство разворачивается, корабль мгновенно оказывается в другом месте. Есть и другие способы создания антигравитации. Когда они учили меня тому, как работает гравитация и как работает левитация, Я понял, что есть разные способы создания этого странного сферического пузыря между нашей реальностью и параллельной реальностью, которая окружает нас
1: многие основные принципы одни и те же. Меняется лишь применение. Например, магнитно-гравитационные двигательные установки, которые создаем мы, можно сравнивать с десятью другими магнитно-гравитационными двигательными установками, построенными другими видами. И видеть, что наука одна и та же, базовая инженерия одна и та же. А вот применение иногда отличается, как день и ночь. Интересно наблюдать, как разные виды берут одну и ту же математику, науку, инженерию, и превращают их в нечто совершенно разное, делающие по
2: существу одно и то же. В рамках непризнанных проектов собрана огромная коллекция технологий, связанных с электромагнитными системами. Эксперименты с антигравитацией начались довольно давно, не только во времена Гитлера, но и гораздо раньше. Я имею в виду Томаса Таунсенда Брауна. Еще в 20-х годах он пользовался системами очень высокого напряжения, и объекты левитировали. Или эксперименты в тех же годах в Германии. То есть речь идет о 90-летнем экспериментировании с разными электромагнитными полевыми системами движения, ставшими высоко засекреченными.
3: Мы должны понимать, что все, что нам предлагается в виде супермодерновых технологий, передовых достижений науки и техники наших замечательных изобретателей, на самом деле все это крошки с барского стола под названием «Тайная космическая операция». Если говорить о соотнесении уровня технологий так называемых открытых или применяющихся официально в ракетостроении, по сравнению с технологиями, используемыми для создания космических аппаратов, летающих в другие галактики, самое-самое-самое простое сравнение, когда дети вот используют такую палочку, изображая то ли коня, то ли еще какое-нибудь такое животное, на котором можно поскакать куда-нибудь, с суперсовременным истребителем шестого поколения. Хотя и это сравнение для некоторых космических технологий не срабатывает. Все это гораздо более глубокая пропасть
1: так можно сказать, между такого рода программами. Космический истребитель, на котором я летал большую часть времени, относился к так называемому Viper-класс и выглядел как конус. То есть сзади выглядел плоским, а затем постепенно сужался к передней части. Также у корабля было плоское дно, где располагалась система обеспечения движения, и довольно высокая кабина. Вся технология размещалась где-то глубоко в середине корабля, Он способен совершать повороты на 90 градусов, или быстро скользить вверх, вниз, влево, вправо. Ученые обнаружили, что летчикам нужно чувствовать судно. Летчик, совсем не чувствующий инерции, не может ощущать то, что он делает, что делает корабль. Поэтому космические корабли проектируются так, чтобы ощущалось малейшее движение. Ощущение минимальное, но его вполне достаточно для того, чтобы тело чувствовало взаимодействие для осуществления пилотирования. Есть также корабли, летающие в глубоком космосе, которые мы называем Jaggernaut. Они проектируются так, чтобы основные операции корабля производились в центре, прикрытым слоями отсеков и фюзеляжем. Вы можете повредить внешнюю обшивку и получить пробоины в ней, но космический корабль все еще будет функционировать, потому что поврежден только внешний слой. А все по-настоящему важное находится в центре.
4: На космических станциях устанавливается гравитационное покрытие. Оно снабжается энергией. В общем, толстое механизированное покрытие с цилиндрами внутри и сеткой наверху. Оно создавало гравитацию. Такое покрытие тянется на многие километры. Я наблюдал, как укладывается покрытие, плитки. Затем все они подключались к сети. Но больше всего меня потрясало то, какое огромное количество энергии требовалось на подключение покрытия, пола, размером с город. Я всегда поражался. Точно такое же покрытие имеется и на космических кораблях.
1: На кораблях есть так называемое гравитационное покрытие, гравитационные пластины. В них встроены магнитогравитационные гравитационные катушки, способные создавать притяжение. Гравитационное притяжение, которое можно было регулировать. Такое гравитационное покрытие помогало нам не терять мышечную массу.
0: На пол кладутся плотно прилегающие пластины, к ним подключено электричество. Толщина пластин приблизительно 10-15 сантиметров. Они скрепляются друг с другом, как в детском конструкторе или укладываются в нахлест. Так возникает электрогравитационное поле, создающее искусственную гравитацию. Мы в состоянии обеспечить комфортные условия проживания везде. Воссоздается даже резонанс Шумана, имеющий место на Земле. Земля обладает определенным вибрационным резонансом, который обеспечивает здоровье растений и людей. Так вот, чтобы люди оставались здоровыми, в космическом корабле, сооружении или колонии создаются вибрации, соответствующие по частоте резонансу Шумана.
1: Многие, особенно инопланетные корабли, принадлежащие более продвинутым цивилизациям, снабжены навигационной системой, которая позволяет летчику связываться с системой напрямую, точнее с компьютерными системами, так, что летчик чувствует корабль как свое тело. Вы чувствуете все, что делаете, и просто ментально направляете ощущения в навигационную систему. По существу, речь идет о телепатической псионной системе.
4: Люди не совсем понимают это, когда думают, что вы входите в корабль, которым имеется рулевое колесо и всякие рычаги, которые нужно дергать. Все работает не так. На что бы вы ни смотрели внутри корабля, вы видите все, что находится снаружи. Не имеет значения на что, все проецируется внутрь вас.
1: В общем, вы садитесь в кресло и помещаете руки в небольшие углубления. Таким образом, вы сразу же полностью соединяетесь с транспортным устройством. Перед лицом мгновенно появляется встроенный дисплей. Вдруг вы начинаете видеть все, что происходит вне транспортного средства. Все проецируется непосредственно в кору головного мозга. Тогда все, что нужно делать, это смотреть на что-то и думать о том, что вы хотите сделать.
4: Это как находиться рядом со своей домашней собакой. Корабль ощущается как существо, с которым вы близко связаны.
1: Знаете, когда вы плаваете в космосе, вы можете видеть все. Космос это не темнота, не чернота. Вы можете видеть созвездие. Небо в космосе очень яркое, множество звезд. Когда все отключается, вся электроника включается магнитно-гравитационное поле, и между вами и космосом ничего не остается. Так вот, оказывается, космос создает музыку. Создаваемая космосом музыка зависит от того, на каком месте космоса вы фокусируетесь. Куда бы ни направлялась моя точка фокусировки, я слышал звуки музыки, характерные именно для того угла Вселенной. Происходит осознанное изменение сознания в абсолютной пустоте космоса. Вы начинаете слышать все. Когда я спросил об этом у инопланетянина, он ответил, «О, да, именно так это работает. Смотри, если ты заблудишься и не знаешь, как вернуться на Землю, найди свою фокальную точку. Настройся на музыку Земли, слушай ее и следуй в этом направлении». Есть разные виды скоростей – скорости в атмосфере и скорости вне атмосферы. В атмосфере современные космические корабли способны достигать скорости от 64 до 96 тысяч километров в час. Скорость в открытом космосе составляет около 160 тысяч километров в час. А посредством технологии червоточины все можно делать гораздо быстрее.
4: Полет за 20 минут. Большая часть времени тратится на ускорение и замедление поскольку все остальное передвижение происходит мгновенно.
0: Я не считаю, что подобная технология станет доступной всем и сразу. Полагаю, это будет длительный процесс. Технологию придется развивать в крупном масштабе, людям придется привыкать к ее использованию. Думаю, что пройдет некоторое время, прежде чем обычный человек сможет совершить круиз на Юпитер.
4: В 1899 году Тесла и Стаблфилд открыли свободную энергию, и корпорации тут же наложили руки на их труды. Такая технология подавляется уже больше ста лет.
5: Это конец 19 века. Началось с того, что он изобрел так называемый резонансный трансформатор. Был это в 1892 году. И получил на выходе с этого трансформатора энергию в десятки раз больше, чем на входе. Энергия при этом бралась из энергии эфира. Тесла научился получать огромные энергии, и более того, он научился передавать энергию беспроводным способом на большое расстояние. Естественно, что это не понравилось банкирам, не понравилось промышленникам,
0: его полигон был уничтожен. Все пространство кипит вот этой энергией. Но приборы не могут зафиксировать по своей просто физической несостоятельности. Вот и все считают, что ничего нету, А на самом деле там в миллионы раз сильнее, допустим, излучение, чем от э, обыкновенного солнышка. Вот если даже солнышко взять линзу в солнечный день, можно поджечь деревяшку. Представьте, энергию в миллион раз сильнее. И это сфотыковывает небольшую вот площадь. И провокатором является галактическое излучение. Круглосуточно с центра галактики. Мы этого не ощущаем. Это мы считаем, принимаем за фон, за ноль. Но на самом деле уровень этот очень большой. Конечно, это не пустота.
5: Из этой среды, которая называлась эфиром, формируются все элементарные частицы. Но ну, а существование эфира, как оказалось, было доказано еще в ранних экспериментах Майкельсона, а потом в экспериментах Миллера, которые проводились на моей сети, Двух километров над уровнем моря Море была, измерена скорость эфирного ветра порядка 10 километров в секунду. А уже в 90-е и 2000-е годы этим занялись специалисты в области цифровой техники, то есть специалисты в области лазерной связи, волоконно-оптической связи и специалисты в области
0: СВЧ-связи. Так называемое пустое пространство на самом деле вовсе не пустое, оно полно энергии. И эта энергия в основном электромагнитная по своей природе. Мы ее не замечаем, но при определенных обстоятельствах она может быть возмущена и проявить свои эффекты. Эта энергия возмущает атомы, которые на самом деле не находятся в пустоте. Они находятся в океане энергии. Теоретики задавались вопросом, если какой-то способ подключиться к ней, можем ли мы манипулировать этой энергией и использовать ее, например, для космических полетов?
1: Я видел силовые генераторы размером с баскетбольный мяч, которые могли бы обеспечивать энергией половину планету. Невероятно эффективные. Современные
3: источники энергии в тайной космической программе микроминейтиризированы. Это устройство размером ну примерно с баскетбольный мяч, хотя есть уже гораздо более серьезные разработки, размером примерно со среднее яблоко. Так вот, такое устройство энергетическое, работающее на захвате свободной эфирной энергии, может снабжать
1: электричеством всю Европу. Power это устройство, которое производит энергии больше, чем в него вкладывается. Одним из главных препятствий в 20 веке являлось то, сколько энергии нужно вложить во что-то, чтобы получить какой-то значимый выход. В случае Варьюнити устройства вы можете вкладывать в него очень небольшую энергию и в некоторых случаях генерировать в тысячи раз больше энергии, чем привыкли вкладывать. Некоторым людям нравится пользоваться термином «свободная энергия». Но в Unity устройство – это не свободная энергия. Это устройство, производящее больше энергии на выходе, чем на входе. В Швейцарии возникла фирма Перендеф, которая стала
5: выпускать магнитные двигатели мощностью порядка 100 кВт и даже больше. Но они имели размер, ну, примерно с письменный стол Запускается магнитный двигатель и вырабатывает электроэнергию И для него не требуется никакой топлива Она некоторое время выпускалась, но все равно потом было решено Выпуск такой продукции запретить А в Швейцарии единственное, что работает, это устройство, которое работает в нескольких деревнях Швейцарии Там действительно давно существует устройства, которые до сих пор работают, но это сильно не афишируется.
4: Устройствами OverUnity уже сейчас пользуются определенные страны, но не сообщают об этом гражданскому населению. Правительство экономит деньги на покупке нефти, требующиеся для работы заводов, и пользуется наполовину свободной энергией, наполовину газом, углем и нефтью. Есть много-много OverUnity устройств и выдающихся ученых, которые их создали. Но все не так просто. Нельзя просто публично заявить, мы создали устройство и теперь будем его распространять.
0: Большая часть патентов засекречена по одной причине. Если свободная энергия станет достоянием общественности, это приведет к коллапсу экономики, поскольку энергетический сектор представляет собой очень-очень большую часть экономики. Те, кто контролирует энергетический сектор, не хотят лишиться власти и дохода. То есть мы отказываемся от технологий, дающих бесплатную чистую энергию только потому, что кто-то хочет получать прибыль.
6: Это утаивание невероятно продвинутых технологий. От нас утаивают научные достижения. Наука и технология могут кардинально нас изменить. Изменить существующий мир, экономику, все.
1: Эти технологии скрываются. Они недоступны массам и человеческой цивилизации, потому что они подпадают под эмбарго правды. И правительство США знает, и я думаю, другие тоже, что если они внезапно обнародуют их, все сразу поймут, что это внеземные технологии.
4: Возвращаясь к НЛО, космическим кораблям, тут как раз речь идет об энергии нулевой точки. Если вы раскрываете антигравитационные космические корабли и демонстрируете это всем, тогда первое, что спросят люди, будет, как они сюда добираются, какой у них двигатель. Ведь это явно не газ, уголь и нефть, не так ли? Это станет проблематичным для больших газа, угля и нефти, потому что в них больше не будет необходимости.
2: Правительство придерживает патент. Знаете, энергетические компании, сети электроснабжения не собираются становиться банкротами, если мы вдруг начнем производить подобные вещи и продавать их для домашнего использования. Можете ли вы себе представить, что бы произошло, если бы вы могли купить одно из таких устройств, поместить его в свой дом и снабжать энергией все, что хотите, не покупая электричество местных производителей или штата? Вопрос не просто в деньгах, а в централизованной власти, которую они представляют. Представьте ситуацию, когда каждая деревня и каждый дом в мире имели бы свой собственный источник энергии. Они бы быстро перешли на свое собственное сельское хозяйство, органическое. Установились бы собственные мини сельскохозяйственные системы. Вы бы могли обогревать и охлаждать любую окружающую среду, причем не загрязняя ее. Вы бы могли иметь единичное локальное сообщество, связанное глобально, но полностью самодостаточное. Дороги между городами стали бы попросту не нужны, поскольку люди пользовались бы антигравитацией. Уже через поколение исчезли бы бедность и загрязнение. Мы бы перешли в следующую главу.
3: Раскрытие вариантов источников энергии, которые могут давать любое количество энергии во всех ее мыслимых формах, это фактически новый мир, у которого нет никаких проблем. Это абсолютная экологичность всей биосферы. Это решение всех социальных проблем.
4: Наступит время, когда научное сообщество в целом соберется вместе и объявит, что технология свободной энергии реальна. Уже проведено достаточное количество экспериментов, запатентовано множество устройств для того, чтобы каждый, кто действительно знает и кто понимает, какими колоссальными возможностями обладает такая технология, осознал следующее. Если научный консорциум, группа ученых соберется и разработает план внедрения и безопасного использования такой технологии, мы спасем окружающую среду от всех последствий загрязнения, вызванного ископаемым топливом, а также применения ядерной энергии. Представьте, если бы у нас имелись антигравитация и свободная энергия, какой красивой и чистой выглядела бы наша планета сегодня? а разногласия между разными расами и странами не превратились бы в такую проблему. Появившиеся новые отрасли науки работали бы совместно, а страны пребывали бы в более мирном окружении.
2: Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что вся технология ограничивается и контролируется. В противном случае мы бы уже давно все видели, если бы могли высвободить все и сделать его обыденной. Джин Роденбери, фильм «Звездный путь». «Вот где мы были!» Да все бы изменилось. Пожалуй, больше всего изменился бы мир медицины. Он бы претерпел самое радикальное изменение. Вы могли бы совершить это, просто построив космическую больницу? И что было бы за следующей дверью? Космический завод по производству лекарств? Лекарства, которые бы там производились, просто трудно себе представить. Я знаю. Я видел. Хоть краешком глаза, но видел.
3: Те, кого называют истинными хозяевами тайной космической программы или руководители МКК, вот они имеют доступ и к супертехнологиям, технологиям, которые позволяют жить в молодом
1: теле, не болея любое количество времени. В военно-секретных космических программах используется около дюжины различных продвинутых медицинских технологий, и они могут найти свое применение в гражданской жизни.
4: В секретных проектах, по мере надобности, ученые способны напечатать в 3D любой орган тела. Сейчас мы в состоянии создать трансплантат сердца с вашего собственного сердца и сделать вас немного моложе и сильнее. То же самое относится и к нервным клеткам. Мы можем вырастить любую клетку. Если у меня есть частица вашей ДНК, не полностью разрушенная, не полностью мертвая, ее можно взять и восстановить все ваше тело.
1: Если есть изображение образца идеальной клетки, и оно проецируется на поврежденную клетку, поврежденная клетка начинает стремиться соответствовать идеальному изображению. Ничего из вне не привносится, вы просто показываете телу, как восстановить себя. Это не аппарат ремонтирует ваше тело, а ваша собственная клеточная ткань восстанавливает сама себя. Все это звучит как магия, но это не магия, такое возможно. Я побывал в подземном сооружении, расположенном вблизи границы между Америкой и Мексикой, рядом с эль Там, в засекреченной лаборатории, работают люди, обладающие технологией, способной восстанавливать спинной мозг, корректировать его. Это реально продвинутые транспространственные электромагнитные системы. Или, скажем, из энергетического поля создавать утраченную руку на основе астрального фантома. Допустим, вам оторвало руку выше локтя. Они проецируют голограмму. Разрешение высокочеткое, на уровне клеток. Обычно, когда клетки сталкиваются с кислородом, они дальше не растут. Но с этой голографически спроецированной рукой тело можно обмануть и заставить думать, что там дальше есть рука. Поэтому клетки соединяются дальше и дальше, до тех пор, пока рука не вырастает обратно. А если рука на месте, но повреждена, они проецируют голограмму на руку и вступает в работу доминирующий гармонический частотный резонанс с генетической моделью целой руки, чтобы клеточная ткань под его воздействием сама выстраивалась под эту форму.
4: Кое-какие технологии уже доступны в публичной сфере, такие как четвертое состояние воды. Плазменная вода обладает энергетическими свойствами, позволяющими отращивать пальцы, опуская ладонь в воду три раза в день.
1: Эта технология делает современные медицинские методики полностью устаревшими. Фармацевтика, инвазивная хирургия, рентген, МРТ – все это
4: каменный век. Я работал в засекреченном проекте рядом с Нью-Йорком. Там было устройство, его называли Теслотроном. Это вид машины, искажающий время. Она пользуется свободной энергией для лечения людей от воспаления и болезней типа ВИЧ, герпес и других. Также это устройство и омолаживает. Заодно вы теряете вес, токсины и все такое.
0: Человеческое тело очень легко изменять, и им легко манипулировать с помощью определенных технологий. Можно помещать тело в определенные временные поля и ускорять или замедлять старение клеток. Следовательно, можно делать все.
4: Если вы в состоянии восстанавливать тело, вы можете жить вечно. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Каббала не желает, чтобы кто-нибудь жил на планете больше 135 лет. Хотя если бы у нас были эти подавленные медицинские технологии, тогда мы легко могли бы жить на несколько сотен лет больше.
1: Ликвидация бедности – это одно из самых важных изменений, которые мы могли бы совершить, поскольку устранение бедности на протяжении первого года после раскрытия смогло бы уменьшить преступность на 75%. А через 3-5 лет уровень преступности понизился бы на 90-95%. Знаете, большинство людей, совершающих преступления, идут на них из-за неудовлетворенных, насущных потребностей.
4: Есть интересный момент в фильме ⁇ Звездный путь ⁇ когда астронавты собираются в кают компании. Они не платят за напитки, они просто говорят, что хотят выпить. Или когда они обедают, они пользуются материализатором. Так и наши тайные космические программы имеют технологию, способную устранить необходимость в финансовой системе. Если вам что-то нужно, вы можете просто нажать на кнопку и проявить это посредством своих репликаторов.
0: На кораблях есть репликаторы, способные производить разные блюда. Вы можете нажать на кнопку и получить жаркое или что-то вроде этого. Мне особо нравилось жаркое с картофельным пюре. На вкус как настоящее. Репликатор как СВЧ-печь такого же размера. Если вы посмотрите на микроволновку, вы увидите ряд кнопок, на которые можно нажать. Определенная кнопка для определенной пищи. Вы ставите тарелку на предусмотренное для нее место, закрываете дверцу, нажимаете на кнопку желаемого блюда, потом раздается сигнал и появляется еда. Вы открываете дверцу и вынимаете дымящуюся еду. Такой процесс называется печатанием, само устройство называется принтер.
7: Почти всегда у нас была еда из репликаторов, и там было семь базовых блюд, которые делал репликатор. В репликаторах можно было также сделать воду, кофе, водку или пиво. Для
0: напитков имеются специальные автоматы, разные автоматы для разных напитков. Были и такие овощи, как картофель, но зеленые овощи приходилось выращивать.
7: Вдобавок к репликаторам у нас были гидропанические фермы и было подобие свинины. Мы просто выращивали клетки животных и периодически срезали с них слои. И это было угощением – поесть настоящей еды. У нас не было домашнего скота, поэтому все мясо было из клеток, выращенных в лаборатории. Вся
4: пища и все, что там есть, вещественное, кроме напитков, печатается на 3D принтере. Пройдя в кафетерий, вы можете там просто прикоснуться к стене и заказать что угодно. Вы коснулись стены, раздается небольшой скрежет, стена становится прозрачной, и вы видите перед собой экран. Вы размещаете свой заказ и направляетесь к другой стороне стены. Заказ уже находится внутри. Вы видите свою пищу на большой тарелке. Я слышал от информаторов секретных программ, что пища могла быть напечатана. В создание пищи вовлечен некий вид технологии, связанный с частицами или материализацией. Поэтому изготовленная подобным образом еда имеет дополнительные преимущества, которыми не обладает пища, приготовленная по старинке. Некоторые люди, с которыми я говорил о напечатанной пище, утверждали, что у созданной таким образом пищи потрясающий вкус и запах, и что каждое блюдо – это наилучшая возможная реализация этого блюда, которую только можно себе представить. Такая пища сверхпитательная. В нее добавляются супербольшие дозы всех видов минералов и витаминов, и убираются все вредное, например, токсины и жиры. Точнее, еда печатается без всего этого. Частицы и атомную структуру можно воспроизвести в любом месте. Все имеет одно и то же строение. Все дело в массе и атомах, и как масса и атомы перегруппировываются в молекулы. Поэтому можно напечатать все, что угодно.
7: Можно было сделать новую форму. Это все в программных настройках. Задаешь свои размеры, и репликатор делает форму для тебя. Или обувь. Нужно было поставить ногу на платформу, чтобы программа определила форму твоей ноги.
4: Я не уверен, что мы понимаем, как это работает. Из чего создается материя? Следует ли класть в репликаторы некий вид исходного материала? Ну, как в фильме «Назад в будущее», когда они кладут банановые корки в центр машины.
0: Материя создается из энергии. Ну, как это делает наше Солнце? Наше Солнце – это гигантский репликатор. Оно берет энергию, поступающую не только через космическую паутину, но и из космоса. Энергия взаимодействует с полем Солнца, и так создаются базовые минералы и химические вещества, исходящие из него. Имеются разные виды репликаторов. Репликаторы пищи и репликаторы материалов. Репликаторы материалов, способные создавать небольшие количества минералов и разных подобных вещей. Просто нецелесообразно воспроизводить большие количество кубических тонн не только золота, но и других разных необходимых минералов, чтобы потом проводить их через процесс создания всех разных технологий. Это непрактично. Если для какой-то цели вам нужно 3000 кубических метров палладия, и он содержится в метеорите, при наличии имеющейся у нас автоматизированной технологии, они могут добыть его и перевести туда, где он нужен. Материальные репликаторы могут производить лишь небольшие количества. Думаю, что вы можете построить большие репликаторы для производства большего количества материалов, но в долгосрочной перспективе для них гораздо практичнее добыть материалы в поясе астероидов. Именно это они и делают уже очень долго.
4: А не сможет ли кто-нибудь воспользоваться репликатором для создания очень эффективного оружия? Например, не сможете ли вы напечатать ядерную ракету или нечто подобное? По-видимому, существуют ограничения, и вы не можете делать все, что вам заблагорассудится. Если репликаторы работают по принципу преобразования энергии в материю, значит ли это, что существует и обратная версия подобной технологии? Тогда можно преобразовывать отходы посредством превращения материи обратно в энергию.
0: Да, они обладают способностью обращать процесс, зная, что такая технология имеется и используется. Ею можно пользоваться для перевозки разных материалов и товаров с одного места в другое. Да, репликатор – это как если все люди выиграют в лотерею. Каждый день они будут нажимать на кнопки и пробовать разную еду. Конечно, существует определенный переходный период, когда люди будут буквально сходить с ума технологий. Все будет основываться на бартере знаниями. Люди, как сообщество, делятся друг с другом своими знаниями и способностями, а посредством технологий каждый получает все, что нужно. Вам не нужно работать с 9 до 5, чтобы оплатить счет за электричество, есть свободная энергия. Вам не нужно покупать продукты, есть репликационная технология. Это решение проблем,
3: равного распределения всех мыслимых благ, которые могут быть воспроизведены в любом виде. Это значит земное глобальное общество всеобщего благоденствия и всеобщего процветания.
4: Когда все будет раскрыто, вся технология станет известна и будет контролироваться безопасным образом, наши возможности станут безграничными. Мы будем свободны в том, что мы хотим делать и куда идти, потому что нам больше не нужно будет волноваться о работе, чтобы завтра оплачивать счета. На расселение людей в космосе не потребуется слишком много времени, потому что у нас уже есть множество таких организованных мест и возведенных сооружений на других планетах и Луне. Все
0: будут путешествовать по миру, а когда обстановка в Солнечной системе прояснится, Люди отправятся смотреть на разные руины, которые находятся повсюду. Это будет цивилизация типа Звездного Пути. Откроется многое, вся инфраструктура, все, что построено в тайных космических программах, со временем будет
2: передано человечеству. Я осознавал, что это введение в заблуждение мировых правительств посредством глубоко засекреченных правительственных и корпоративных программ, назовем их транснациональными. Они переступают пределы геополитических границ, они повсюду. В России, в Китае, в Объединенном Королевстве они сотрудничали даже в самые мрачные дни Холодной войны. Они не проходят через дипломатию ООН. То, что подобные закрытые системы с таким видом технологий отданы на откуп вышедших из-под контроля людей, уже само по себе представляют угрозу будущему человечества. Вот почему раскрытие так важно.
1: Открытие произойдет сразу же после. Назовем это конфликтом или фазой разрушения. Когда все это закончится, начнутся программы обмена. Что такое программа обмена? Это когда к нам придут инопланетяне-ученые, чтобы поделиться информацией.
4: Инопланетяне уже делились технологиями. Просто иногда нас сбивают с толку, и мы поворачиваемся к ним спиной, потому что пользуемся технологиями не с благородными целями, для ведения войн или помещения в черный ящик так, чтобы ими пользовались лишь определенные организации, индивидуумы, корпорации и политики.
0: Представьте себе будущее, в котором у нас будет полное раскрытие и полное удаление всех управляющих структур в нашей Солнечной системе. Планируется, что вся инфраструктура, построенная тайными космическими программами, со временем будет передана человечеству. Она послужит основой нашей новой переходной цивилизации типа звездного пути. Мы быстро знакомимся с невероятными новыми технологиями, которые изменяют нашу жизнь почти невообразимым образом. И встречаем множество новых друзей в нашей большой галактической семье.
1: важнее всего то, что миллионы граждан Земли будут выбраны для 4-5-летних путешествий в другие миры, чтобы узнать об их культуре, их обществе, их цивилизации, технологиях. Они даже получат эквиваленты ученых степеней, напишут книги, а потом вернутся обратно. Когда станут осуществляться программы обмена, начнут тикать часы. Затем, повторяю, по прошествии 4-5 лет, многие граждане Земли вернутся обратно с миллионами историй, миллионами исследований, миллионами книг о других мирах. Тогда невозможно даже себе представить, каким окажется влияние этой информации. Я бы осмелился предположить, что она изменит цивилизацию, изменит взгляды самых крупных частей цивилизации на этой планете, так, как никогда раньше.
4: Как только произойдет раскрытие, мы сможем получить намного больше. Потенциально десятки или сотни миллионов человек, которые будут работать над проектами. Тогда мы совершим квантовый скачок за пределы того, где находимся сейчас. Тогда больше не возникнет проблемы с перенаселением. Если есть люди, способные стать высококвалифицированными работниками, то нам понадобится больше таких людей. Мы могли бы заняться колонизацией, мы могли бы отправиться на спутники и другие планеты и заселить их внутри и на поверхности.
2: В этом плане огромную работу проделал сериал «Звездный путь». Люди будущего покончили с погоней за благосостоянием. Им не нужно беспокоиться о наличии денег на жизнь. То есть люди будущего станут праздными бездельниками? Нет, нет и нет. Нам на роду написано быть исследователями, универсальными исследователями. Каждой страны на планете, каждой планеты, на которой окажутся. Каждый человек знает, что означает быть исследователем, что находится по другую сторону горы. А давайте-ка поедем и посмотрим. Именно это вы будете свободны делать они карабкаться и скрестить, чтобы заработать достаточно денег на кровь и пищу.
0: После того, как мы пройдем через полное раскрытие, получим всю информацию и психологически переварим весь процесс, человечество будут переданы все технологии. Они коренным образом изменят весь стиль нашей жизни. Нам больше не нужно будет горбатиться каждый день, работать по 8-9 часов в день, чтобы заплатить за жилье и все такое. Несколько часов смотреть телевизор, а потом идти спать, чтобы на следующий день все повторилось сначала. Будет совершенно другой образ жизни. Насколько я знаю, это будет цивилизация типа «звездного пути». Со временем разовьется туризм во многие места нашей Солнечной системы. У людей появится много новых вариантов карьеры.
1: Должно происходить постепенное, поэтапное раскрытие наук и технологий с использованием их в мирных, а не в военных целях. Таких, как энергия нулевой точки антигравитация, электромагнитные системы, используемые не только для движения со скоростью больше скорости света, но и для исцеления. Гражданскому миру просто необходимы эти технологии. Мировая экономика характеризуется несбалансированностью. Поэтому, если мы не справимся с ситуацией, когда дело касается газа и нефти, медицинской технологии, информационной технологии и военной технологии, если мы не совершим никаких изменений, результат будет плачевным для всех.
4: Людям следует обратить внимание на потрясающее производство материалов, поступающих из космоса и используемых сейчас. Новые материалы продолжают появляться каждый год, казалось бы, из ничего. Люди смешивают разные элементы и создают изделия, что, по-моему, напрямую связано с корпорациями, которые уже пользуются чем-то, приобретенным на протяжении последних двух десятков лет. Просто для того, чтобы урвать свой кусок пирога, они высвобождают общественности все очень медленно.
2: Люди говорят, как такое может быть, что технология недоступна? Существует личная заинтересованность в том, чтобы не высвобождать технологию слишком быстро или слишком много. Корпорациям это невыгодно. Они не заинтересованы. Еще в 70-х годах мы занимались тем, что только сейчас начало признаваться как вообще возможное. Еще тогда мы говорили, что раскрытие контролируется правительством, а на него оказывается различное влияние. Поэтому любая поступающая в общество информация либо акцентируется, либо контролируется, либо устраняется. Мы можем найти все виды технологий, с которыми такое произошло. Много ученых было не только разорено,
5: но и физически уничтожено. Этим занимались спецслужбы. Такие технологии
1: несовместимы со строительством нового мирового порядка. Не похоже на то, что мы получим всю правду и ничего, кроме правды. Вероятнее всего то, что нам предоставит какой-то процент правды. Давайте скрыстим пальцы и будем надеяться на то, что процент окажется скорее больше, чем меньше.
3: Мир уже меняется на наших глазах. Только нам об этом забыли сказать с экранов телевизоров. Например, уже прошло по крайней мере два года, с момента, когда были рассекречены действующие патенты под именем некоего Сальваторе Сезаре Паиса. Эти патенты опубликованы в соответствующих открытых источниках.
4: Мы говорим о патентах, которые были поданы и опубликованы в МС США в 2019 году и о том, что у них есть корабль, который генерирует антигравитацию. И они говорят, что этот гибрид воздушно-подводного корабля летит одинаково хорошо как под водой и по воздуху, так и в космосе. Вы можете ясно видеть, что он выглядит как треугольник. И это очень похоже на то, что мы слышали о хорошо известном TR-3B, летающем треугольнике или его другом кодовом названии Black Manta. Мы больше не говорим о теоретическом предположении, мы говорим о фактическом патенте, поданном изобретателем Сальваторе Паисом из ВМС США.
3: И этот же человек, как удивительно, обозначен как изобретатель устройства для получения энергии с выходом в при входе в него максимум киловатт. Проснитесь, наконец-то, все уже происходит.
0: Альянс тайных космических программ хочет донести правду, информацию до всех людей на планете одномоментно. Не до отдельных людей, а до каждого человека на Земле, а также обеспечить всем доступ к технологии информации. Никакого сокрытия и никакого частичного раскрытия. Все для всех, для всего человечества.
1: В некоторых случаях инопланетяне здесь потому, что понимают, что в их интересах пытаться помогать нам проходить через процесс, не совершая ужасных ошибок. Большинство инопланетных видов понимают следующее. Если мы вовлекаемся в неограниченное военное развитие, мы можем представлять собой все большую и большую военную угрозу, когда выходим в космос. Поэтому они стремятся контролировать нашу военную силу, усмиряя ее большей дисциплиной и
4: мудростью. Цивилизаций, с которыми мы пребываем в деловом партнерстве, неограниченное количество. Конечно, если больше людей узнают о том, насколько обширна Вселенная, тогда нам удастся изменить то, что люди о ней думают. И вовсе не важно, разделяют ли нас четыре световых года или 100. Чтобы добраться в любое место Вселенной инопланетяне, да и мы уже давно не пользуемся прямой линией передвижения. Все происходит мгновенно.
1: По мере продолжения введения этой информации в сферу публичного обсуждения, люди обретут способность думать о большей картине и размышлять о большей вселенной, чем они осознают сейчас. Людям важно думать о вероятностях и возможностях того, что они принадлежат больше Вселенной, вместо того, чтобы ощущать себя изолированными и отделенными. Или люди заранее предвзято допускают, что все другие виды намного более продвинутые. Они не принимают во внимание творческий компонент землян. Да, есть виды, которые что-то делают, но когда их продукция ломается, они ее не чинят. Это те самые виды, которые летают на одних и тех же космических кораблях тысячи лет. В этом смысле мы
0: очень редкий вид. В случае с более развитыми цивилизациями нам нечем будет с ними торговать, но есть много цивилизаций, очень близких нам по уровню развития. Наш уровень похож на столько, что они покупают у нас космические корабли. У нас есть инженерные технологии, которые внеземные группы жаждут и хотят купить у нас, поскольку считают нас очень осторожными и блестящими инженерами.
1: Когда мы овладеваем кое-какими материалами или технологиями, мы производим конечный результат лучше, чем многие другие виды. Мы не успеваем что-то изобрести, как уже через 5 минут думаем «Ладно, в следующий раз я улучшу это, усовершенствую то и попробую применить нечто лучшее». Поэтому мы продаем инопланетянам конечные продукты нашего изготовления. Всегда имеются виды, которые кое в чем лучше, чем мы, а кое в чем хуже. В этом смысле каждый вид во вселенной, который нам известен, существует как бы на лестнице, на определенной ступени лестницы. Всегда есть ступеньки вверх и ступеньки вниз. Всегда есть ступеньки вверх, на которые можно подняться. Предела нет. Меня это очень вдохновляет. Возможность роста, продвижения и развития себя далеко за пределы того, что сейчас мы способны постичь. Поэтому я смотрю в будущее с большой надеждой.
0: Существует потребность нашего группового сознания в выборе этой оптимальной временной реальности. Это вероятное будущее безусловно лучший сценарий для человечества. Прямо сейчас каждый из нас решает, будем ли мы совместно создавать это славное будущее.